0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour ce dernier épisode avant l'été, je pars à la rencontre d'Antoine. Antoine et sa famille sont partis cet hiver faire le tour de l'Europe en camion. Ce qui m'a interpellée dans leur manière de voyager, c'est la dimension écologique de leur voyage, en essayant de limiter au maximum leur impact écologique, mais aussi les, les rencontres au fil de leur voyage. Une interview vraiment très riche, avec un point de vue très intéressant autour du voyage responsable et la sobriété. J'espère que ça vous plaira, je vous souhaite une belle écoute Bonjour Antoine, merci d'avoir accepté mon invitation pour participer au podcast. Je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui.
1: Merci à vous, enchanté.
0: Euh, est-ce que déjà pour commencer, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter déjà, présenter ta famille
1: Je m'appelle Antoine, j'ai euh, 36 ans, je vis à Nantes avec euh, Camille, mon amoureuse, et puis deux enfants. Euh, Malek qui a 3 ans cet été et puis euh, Emilio qui aura 6 ans cet été.
0: Le thème qu'on va aborder avec toi aujourd'hui, c'est ton, ton grand voyage Tour d'Europe, mais aussi avec cette dimension un peu éco-responsable, avec les valeurs que tu partages au travers de ton blog. Euh, Est-ce que tu pourrais déjà commencer par nous parler de, de ce projet de Tour d'Europe
1: On aime voyager avec, euh, avec Camille, euh, on est partis avant tous les deux en sac à dos euh, plusieurs, euh, voilà, plusieurs fois. On voulait partir avec les enfants, on voulait partir en camion euh, pour voir... Voilà, pas mal de pays différents, euh, au départ sur un grand tour de l'Europe qui aurait été euh, l'Espagne, le Portugal, euh, la Grèce, euh, jusqu'à la Norvège. Et finalement, pour prendre le temps, on a choisi de restreindre un peu cet itinéraire. Et puis les conditions sanitaires, on s'y restreint encore l'itinéraire pour finalement passer donc sept euh, mois entre la Grèce pendant l'hiver et puis les Balkans euh, au printemps. Les Balkans, c'est l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine et, euh, et la Croatie. L'idée, c'était de prendre du temps euh, tous les quatre. Euh, en famille, sans travailler, et d'aller à la rencontre euh, de paysages qu'on ne connaissait pas, alors que l'Europe paraît un, un territoire bien connu, il ne l'est pas du tout, on a découvert la Grèce et les Balkans notamment, donc euh, prendre du temps voilà, en famille, euh, tous les quatre, dans ces grands espaces, avec aussi ces personnes qu'on a rencontrées euh, sur le voyage.
0: D'accord, et en fait c'était votre premier grand voyage
1: On est parti avant euh, un mois et demi au Québec, euh, quelques mois ici, mais sur sept mois, euh, sur un voyage aussi long, non, on n'a pas eu l'occasion de, de le faire euh, précédemment. Là, cette année, c'était euh, avant l'entrée euh, de Malek à l'école maternelle, avant l'entrée d'Emilio à l'école primaire, et puis avant l'entrée à l'école aussi pour Camille, qui se reforme. Euh, donc, il y avait une, un petit temps de transition qui était, euh, qui était pour nous euh, le bon moment pour partir. Moi, j'ai posé un congé parental, euh, voilà, donc on avait, la, on avait sept mois, là, de, de, un peu de pause euh, possible pour découvrir euh, une autre façon de, de, de vivre au quotidien.
0: D'accord, et donc au final, pourquoi vous êtes parti sur l'Europe et non pas sur un tour Est-ce que tu peux me rappeler juste les dates de, de ton voyage, parce que tu parlais de la crise, donc vous êtes parti vraiment euh, pendant la crise
1: on, est parti de, on était à Versailles, chez mon père, le 28 octobre, à l'annonce du président pour le confinement, euh, quelques jours plus tard. Donc on a vraiment commencé par une sorte de cavale sanitaire, on a quitté euh, la France en quelques jours, traversé l'Italie, traversé la Grèce pour arriver au sud de la Grèce, où les conditions climatiques et sanitaires étaient les plus agréables euh, à ce moment-là. Donc on a passé ouais, euh, fin octobre, début novembre, euh, jusqu'à euh, début mars en Grèce, et après, on a monté par les Balkans pour arriver à la maison de retour à Nantes euh, le 15 mai.
0: D'accord. Oui, donc c'était quand même assez culotté d'être parti euh, à, à ce moment-là, en fait. Vous n'avez pas euh, renoncé à votre voyage à un moment donné
1: On a passé une longue soirée euh, avec Camille et mon père à, à discuter justement de ces conditions de, un peu de départ. Et on est parti, on a eu de la... Enfin, on était content de partir euh, parce que finalement, on a... On a à la fois vécu avec le avec la Covid parce que c'était les conditions qui nous entouraient tout le temps et en même temps parce qu'on était loin du monde on était aussi loin de cette pression et de ces gestes barrières et, et du port du masque par exemple donc on a moi j'ai pris beaucoup de plaisir à voyager euh, à la fois en hiver euh, et à la fois dans ces conditions sanitaires un peu difficiles mais qui nous a permis de prendre un grand un grand coup d'air une grande liberté euh, pendant ces moments un peu plus contraints euh, partout ailleurs
0: vous avez vécu dans une petite bulle, en fait, euh, euh, en voyage comme ça, en fait. C'est ça, autres.
1: et en fait, ces conditions sanitaires, nous ont amené à aller un peu plus loin qu'on ne pensait, un peu plus loin des villes, un peu plus loin des, des axes connus, euh, parce qu'on ne voulait pas déranger, on ne voulait pas euh, apporter euh, ce, ce virus, euh, voilà, et du coup, on a, on a choisi de s'éloigner un petit peu du monde. Euh, on a quand même rencontré beaucoup de voyageurs et de voyageuses, mais on a aussi été dans des espaces euh, qu'on n'aurait pas découvert euh, sans ces conditions un petit peu contraignantes. Et ces grands espaces, on les, a, voilà, on les a beaucoup aimés et les enfants aussi. Et on a eu un rapport au, à ces milieux naturels qu'on n'aurait pas eu sinon.
0: Ah, donc au final, c'était un, un mal pour un bien parce que vous avez euh, découvert autre chose pendant ce voyage qui n'était pas finalement prévu.
1: C'est ça. On a découvert des, des lieux qu'on n'aurait pas découvert sinon. Et puis aussi, on a pris le temps. Euh, dans l'itinéraire quand on commence un voyage on, on a envie de parcourir plein de pays, plein de villes on a un peu cet itinéraire qui se met en place et finalement on a restreint vraiment l'itinéraire, on s'est adapté au fur et à mesure du voyage euh, pour prendre le temps finalement et on a fait des rencontres je pense notamment grâce au, à ce temps qu'on avait euh, de passer parfois euh, 5 jours, 10 jours, 15 jours dans un même lieu, avec les mêmes personnes fait qu'on devient ami et qu'on n'est pas seulement en train de passer ou de zapper de lieu en lieu en fait, cet itinéraire un peu géographique qu'on avait pensé au départ, on l'a finalement transformé pour prendre plus le temps. Et on a vécu des choses que le temps nous a permis de vivre pendant ce voyage. Notamment, les rencontres. Par exemple, on, a, on est arrivé à gianova sur une petite plage dans le sud de la Grèce. Et euh, il y avait plusieurs vannes qui étaient autour de nous. Une plage qui fait quelques kilomètres de long. Donc, on était très peu nombreux, mais quand même d'autres voyageurs voyageuses. Notamment, euh, près des Falaises, il y avait une, une famille allemande, Yann, euh, Jessie et leurs trois enfants, euh, Bousté, Rudi et Myla, qui étaient en, en voyage. Eux, ils sont en voyage itinérant toute leur vie. Ils n'ont pas de, de maison. Euh, donc, une itinérance en famille, euh, voilà, qui, qui est leur mode de vie, qui n'est pas juste un mode de voyage, mais un mode de vie pour eux. Et euh, cette famille allemande, on les a rencontrés. C'était une belle rencontre. Et finalement, on s'est retrouvés euh, deux mois après. On a participé, en tout cas, on a accompagné euh, l'accouchement de, de Jessie, qui a eu un quatrième petit garçon euh, donc sur la route, entre guillemets, en Grèce aussi. Et donc, on a en fait passé 15 jours avec eux, euh, auprès d'eux, notamment auprès des enfants, pour euh, euh, voilà, apporter un peu notre aide sur ce moment de, euh, qui était un peu complexe pour eux d'accoucher à l'étranger, euh, voilà, entre eux, accoucher à la maison, accoucher à l'hôpital, accoucher à la clinique, toutes ces questions qui se posaient. On pensait passer quelques jours euh, avant de repartir et de, de quitter la Grèce, et on est resté finalement 15 jours avec eux, et on s'est découvert... Voilà, euh, différemment grâce à ce temps qu'on a, qu a pris en se disant ce qui compte c'est pas forcément la destination c'est pas forcément là où on va mais c'est plutôt euh, là où on est aujourd'hui et on voulait passer ce temps-là avec eux et c'était un moment qui était très, très beau qui n'était pas évident pour les enfants qui découvraient un petit peu aussi l'absence de leurs parents parce qu'ils voyagent effectivement tout le temps ensemble euh, ils passent tout leur temps ensemble mais c'était du coup une très belle rencontre euh, et oui je pense qu'on est, on, on est devenus amis grâce à ce temps qu'on a, qu a eu c'est
0: incroyable cette histoire c'est euh, fou et, euh, et, et à la fois, les parents, euh, ils ont aussi eu beaucoup de confiance à vous confier leurs enfants, leurs grands, on va dire.
1: Mais en fait, quand, quand on passe, euh, on a rencontré par exemple une famille française, euh, David et Pauline, et leur fille Salomé, qui avait trois ans et qui a aussi beaucoup joué avec Emilio et Malek. Et euh, David et Pauline, on a passé euh, quelques jours ensemble, mais quelques jours ensemble, c'est du matin au soir, c'est avec rien à faire d'autre que se rencontrer, euh, pas de travail, mais aussi pas d'autres euh, euh, activités en fait, que juste être ensemble et en fait quand on passe 4-5 jours avec quelqu'un euh, et qu'on se revoit une autre fois sur une autre île et qu'on se recroise encore une autre fois un peu après finalement on a une intimité effectivement une, une intimité et puis un, un quotidien en fait qui se met en place euh, malgré l'itinérance, malgré le fait qu'on change de lieu, qu'on se découvre sur une autre plage et ben, ces habitudes qu'on a prises ensemble elles sont bien présentes et, et ces amitiés elles sont, elles sont différentes de celles qu'on peut vivre en France euh, nos amis d'ici, on les croise sur une soirée, on dort chez eux, mais c'est peut-être une nuit ou deux. On ne on passe pas autant de temps, effectivement, euh, sans avoir que ça à faire, que de se rencontrer. Mmh.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est très juste hein, ce que tu dis. Mais euh, j'ai lu aussi euh, votre, votre stop euh, dans une ferme. Alors, je ne sais plus où c'était exactement, où vous aviez rencontré euh, cette, euh, cet agriculteur qui a eu euh, cette vie euh, tragique. Tu peux nous en parler un petit peu de, de, de ce moment-là, en fait, et de ce que tu recherches en fait, pourquoi tu t'es retrouvé en fait dans cette ferme à, à ce moment-là
1: Alors ça c'était effectivement de retour en France, euh, en fait avant de rentrer en, à la maison, on a d'abord fait un, un petit tour de France pour rentrer tranquillement par les petites routes, on avait pris ce, aussi cette habitude de voyager par les petites routes, et pas par les grands axes, parce que finalement le territoire on le découvre euh, à la vitesse aussi de ces petites routes, euh, et donc en arrivant en France, on a fait le choix de commencer par des fermes, euh, des agriculteurs qui accueillent les camping-cars, les fourgons, les vannes, euh, gratuitement, euh, avec en contrepartie euh, des achats notamment de leurs produits par exemple, donc euh, une forme qui nous plaisait bien, euh, et puis c'était aussi pour nous la façon de rencontrer quelqu'un chez lui, qui, lui, n'avait pas forcément l'occasion de voyager beaucoup, parce que euh, des animaux, euh, en tant qu'éleveur ou parce que des cultures, en tant que maraîcher, mais qui, par contre, accueille les gens chez lui pour rencontrer les gens, euh, voilà. Une sorte de, de voyage de voyage dans le monde, mais, euh, mmh. mais en restant chez lui, finalement, qui est aussi assez intéressante. Mmh. Et pour nous, même, on, on était en France, pourtant, on était en français, et pourtant, on était encore en voyage, parce qu'on a été dans des lieux qu'on connaissait pas, avec des gens qui nous ont accueillis, comme pendant le voyage en Grèce, par exemple, ou en Bosnie-Herzégovine, euh, ce rapport aux au voyageurs qui arrive chez, chez quelqu'un et, et, et qui découvre un nouveau lieu, une nouvelle personne, une façon de travailler, une façon de vivre. Et euh, donc effectivement, ça c'était le premier arrêt chez, chez cet homme-là. Euh, euh, une situation qui était compliquée, avec aussi l'agriculture en France qui se dégrade. Euh, en tout cas, chez lui, c'était très net. <rire> euh, et on a, on a passé une nuit et une matinée à discuter ensemble de choses très intimes. Euh, je pense aussi que quand on est euh, quand on est en van ou en, en fourgon ménager, qu'on est euh, beaucoup dehors, le dehors c'est un espace qui est commun. On n'est pas chez quelqu'un, on n'est on pas reçu dans sa maison, à sa table. On est, on reste dehors en fait. Et ces moments qui sont partagés dans cet espace commun, ils sont peut-être un peu différents et peut-être que finalement ils sont à personne, donc ils sont un peu à tout le monde. Et moi j'ai le sentiment en étant dehors, beaucoup dehors, que on croisait des gens de façon très différente, un rapport à l'autre qui était très différent parce qu'il n'y avait pas cette question de la maison, de la propriété de chez soi, qu'on pouvait un peu déranger. Mmh. Euh, et cet homme-là s'est effectivement livré de façon très intime et très belle. Euh, triste aussi, mais, euh, mais belle quand même.
0: <rire> oui, ça devait, être, ça devait être un moment euh, incroyable. Ce système en fait, d'aller de, de ferme en ferme, tu l'as trouvé comment
1: alors Il y a une application euh, un peu phare qui est utilisée par beaucoup de voyageurs qui s'appelle Park Fortnite, qui est une application un peu collaborative où chacun renseigne des lieux avec un système de notation, de type de lieu, de, de conditions d'accès euh, qui est assez bien fait, qui référence beaucoup de lieux euh, et qui donne un petit peu une sorte d'approche préliminaire euh, lorsqu'on va quelque part. Ce qui est assez pratique avec des enfants, euh, notamment quand la recherche de lieux peut être un peu des fois longue. Euh, nous, on voulait avoir des temps de route qui soient assez courts et on voulait savoir un petit peu où est-ce qu'on allait. Quitte, une fois sur place, à changer les plans, à, à, à aller voir plus loin ou... Euh, ou à revenir un petit peu avant. Mais en tout cas, on avait un peu envie d'avoir cette. Une sorte de, de connaître un petit peu là où on voulait aller. Euh, même si le biais de ça, c'est que ça réduit un petit peu l'aventure. C'est que du coup, on sait un petit peu où on va. Euh, donc il y a cette ouverture à garder, parce que c'est des fois un peu le piège des applications qui te disent euh, comment ça va être. Euh, alors qu'en voyage, ce qu'on recherche, c'est aussi inconnu. Et donc euh, on a utilisé cette application. Euh, Majoritairement, mais pas tout le temps. On a aussi des fois, euh, seulement par euh, image satellite, euh, on s'est repéré sur des lieux qui nous paraissaient intéressants, qui nous paraissaient euh, accessibles, euh, proches de l'eau. Euh. Donc voilà. Et puis il y a aussi des, par exemple, euh, des, des mini-camps, qui sont des mini-campings, qui sont justement des campings qui ont, euh, qui choisissent de limiter euh, le nombre de places pour favoriser l'accueil, le partage, les conditions de vie au camping. On a vu ça notamment en Croatie, par exemple entre les gros campings, il y a aussi des petits campings qui ont vraiment de l'intérêt et des personnes qui sont belles et qui gèrent ces campings-là, euh, et puis l'accueil paysan en France, l'accueil paysan qui va aussi euh, favoriser la rencontre entre l'agriculture euh, mais réelle, euh, l'agriculture voilà, euh, chez quelqu'un qui est agriculteur, qui est éleveur, et puis ces voyageurs, ces camping-cars ou ces tentes qui vont effectivement euh, euh, voyager au, au sein de la France. voilà.
0: Oui, il existe aussi également une, une plateforme qui s'appelle Va Au Vert, qui met en, en relation en fait des, des hébergements éco-responsables et des voyageurs qui, qui sont à la recherche justement d'expériences de, uniques et qui cherchent à voyager un peu plus responsable et de limiter un peu leur leur empreinte. Euh, je ne sais pas si tu connais, c'est une plateforme euh, d'hébergement.
1: En tout cas, l'idée, je trouve, de, de voyager en France déjà est, est bonne, on peut aller loin, on peut aussi rester proche de chez nous et c'est déjà très riche, euh, oui. très intéressant. Et effectivement, ce côté éco-responsable, euh, je trouve qu'il compte euh, et aujourd'hui ça compte, euh, d'autant plus. Euh, et cette rencontre avec euh, la personne qui on est hébergé nous paraissait extrêmement intéressante. Nous, on a on a finalement, dans notre voyage, fait assez peu de camping. Euh, je dirais peut-être une vingtaine de jours en camping. Le, 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 les principales rencontres qu'on a fait euh, euh, étaient soit dans des lieux, comme on dirait, sauvages, euh, hors des campings, hors des sites d'hébergement, mais aussi, je dirais, peut-être aussi 20 jours, peut-être, euh, chez l'habitant. Alors, chez l'habitant, ça peut être euh, euh, soit quelqu'un qui est référencé, effectivement, et qui euh, fait partie d'un réseau pour l'accueil ensuite de, de, de camping-car faut des gens qu'on rencontre euh, sur le chemin et, et qui nous hébergent. Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé qu'être hébergé chez quelqu'un euh, apportait à la fois une sorte de confort quand même de savoir où est-ce qu'on va, est-ce qu'il y a accès à de l'eau, euh, à des toilettes, pourquoi pas. Euh, donc, d avoir une sorte de, de conditions d'accueil euh, qui sont aussi un peu reposantes lorsqu'on voyage sur la route euh, euh, tout le temps. Et puis aussi une rencontre avec euh, la personne chez qui on est. Et ces rencontres-là, elles font souvent la différence. Euh, on se rappelle nous de lieux aussi par les personnes qu'on a rencontrées et que quelqu'un prenne le temps pour nous accueillir, nous raconter qui il est, pourquoi est-ce qu'il vit ici, euh, pourquoi est-ce qu'il vit si loin, pourquoi est-ce qu'il vit si proche des fois des villes, euh, comment vivre près de la ville en étant quand même à la campagne. Ces questions-là, elles sont hyper intéressantes et euh, elles sont comprises si elles sont racontées. Et ces rencontres-là avec ces hébergeurs, hébergeurs ou, euh, ou personnes qu'on a rencontrées sur la route. Euh, elles ont vraiment donné une facette euh, différente au voyage, une couleur différente au voyage, d'ailleurs qu'on ne pensait pas. Euh, quand, quand on fait un itinéraire, on, on pense à des lieux qu'on veut visiter, on ne pense pas tellement à ces rencontres qu'on va faire et qui finalement nous ont en tout cas nous dirigés euh, le plus souvent.
0: Oui, justement, c'est ce que j'allais te, te dire finalement. Ce n'était pas, pas prévu tout ça. Et, euh, et c'est des choses qui viennent euh, en plus. Et là, si, euh, si tu avais. Euh... Des souvenirs à partager, des temps forts qui t'ont vraiment marqué durant ce, ce voyage Ce serait, ce serait quoi Il y a un
1: lieu que j'ai beaucoup aimé, euh, il y en a bien sûr plusieurs, mais il y en a notamment un qui m'a beaucoup touché, beaucoup ému, qui était le, euh, un lac gelé en Bosnie-Herzégovine, dans le parc naturel de Blidignieux. En fait, un, on monte sur un col pendant 1h30. C'est Camille qui nous propose de faire un détour, euh, de prendre une route qui mène nulle part, mais qui nous mène vers un lieu qu'elle pensait magnifique. Elle avait vu sur des images aériennes avant. Que ça paraît être un lieu euh, magnifique. On prend un col qui est assez long avec une route qui n'est pas bien, voilà, pas bien, pas bien faite et, et, et du coup on arrive sur un plateau euh, avec des sommets autour de nous qui sont enneigés et au, au cœur de ce plateau il y a un lac gelé et en fait on, on s'est installé ici, on était seul, on n'avait pas devant nous d'habitation. Euh, on a passé trois jours sur ce, ce site-là qui, euh, qui était assez magnifique parce qu'on a vraiment eu un rapport au, à ces grands espaces, à cette nature immense autour de nous. Euh, le lac était gelé, et pendant ces quelques jours, euh, il a dégelé. Donc les enfants ont à la fois joué avec la glace, et joué avec cette glace qui disparaissait euh, devant nos yeux, comme si le, le printemps voilà, faisait passer l'hiver, mais pas d'un point de vue euh, symbolique, d'un point de vue très concret, qui est qu'en fait, la, la glace disparaît, euh, et la neige aussi. Donc c'était pour nous très, très palpable, très visible, de, de sentir ces éléments qui qui sont présents et qui, et qui évoluent devant nous. Et puis, il y avait ce rapport euh, à l'impact qu'on avait sur ce territoire. Moi, je me suis beaucoup demandé, euh, lorsqu'on voyageait, si là, être arrêté pendant cinq jours ou sept jours, est-ce qu'on avait un impact euh, qui était nul La réponse était non, qui était négligeable. C'était un peu notre recherche avec Camille, d'avoir cet impact négligeable, au sens où le milieu qui était autour de nous pouvait absorber notre passage. En gros, est-ce que la nature pouvait oublier notre passage quelques jours plus tard et on a vraiment senti ça euh, euh, près de ce lac gelé, au sens où la nature était tellement immense, tellement sauvage, qu'on a vraiment eu la certitude que là aujourd'hui, euh, l'usage de nos produits, euh, l'usage de euh, de l'eau qu'on avait, les toilettes qu'on faisait dehors, tout cette euh, tout ce quotidien qu'on avait mis en place pendant ce voyage, on a vraiment senti que là, il, il était absorbé par la nature et que on ne perturbait pas trop euh, la nature, comme si on avait été un peu accueillis. Pendant quelques jours, il y avait des, des traces de loups autour de nous. Il y avait cette nature qui était, qui était foisonnante et on avait le sentiment d'avoir été accueillis pendant quelques jours dans cet espace-là. Et puis, un vent, un matin, s'est levé. Au bout de trois jours, il y a un vent froid qui s'est levé. Euh, on a dit, OK, là, on décolle. On a passé euh, trois jours magnifiques. On, voilà, on reprend la route. et Ce rapport à, au, au grand air, comme on a appelé ça, euh, avec Camille, on a, on a vraiment ressenti, on, on passait notre temps dehors. On était tout le temps dehors, euh, les enfants aussi. Les enfants ont, ont découvert une énergie qu'ils n'avaient pas avant, euh, en tout cas qui était en eux mais qui n'était pas révélée euh, en ville. Et euh, cette découverte du milieu, des grands espaces, il y a vraiment eu un rapport qui était euh, très intime avec cette nature autour de nous. Et quand on repasse après dans une ville comme à Mostar euh, quelques jours avant ou à Sarajevo quelques jours après, on se rend compte à quel point la ville, elle devient rude, à, à quel point euh, euh, le manque de dehors, le manque de, de grand air en fait, euh, nous manquait. et à quel point prendre une douche ou aller aux toilettes devient compliqué en ville, alors qu'effectivement on faisait notre lessive euh, au bord du lac euh, et qu'on prenait les douches dans cette eau euh, de quelques degrés, mais il y avait ce rapport en fait très simple euh, aux éléments, et en fait une sorte de confort, un peu étonnamment, un confort qui se met en place alors qu'on est au bord d'un lac gelé, dans les montagnes, mais une sorte d'inconfort un lié à la ville qui nous restreint un petit peu et qui nous limite. Et cette sensation-là, elle était très, très sensible, euh, très sensorielle, et c'était intéressant même pour les enfants d'appréhender de, de, ces éléments-là.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis, où du coup, on a l'impression que justement, quand on est en campagne, on a moins l'accès au confort. Et en fait, ce que tu dis, c'est qu'à euh, à ce moment-là, quand vous étiez euh, en pleine nature, euh, tout ce minimalisme de vie, finalement, vous apportait du confort et, la, et de la facilité par rapport à la ville, tu vois, c'est un, un contraste très étrange, finalement.
1: On a fait le choix de partir avec un camion qui était un peu sobre, euh, par exemple, pas de frigo, pas de glacière. Euh, on partait en hiver, mais quand même, on n'avait pas envie d'avoir, en fait, ce, ce package un petit peu de confort, qu'on a l'impression qui, qui paraît nécessaire quand on est à la maison, et qui, en même temps, ne nous a pas du tout manqué. Euh, pareil, c'est douche froide, on s'est bouché à l'eau froide pendant 7 mois, ça ne nous a pas, en Grèce, encore une fois, hein, mais... Ça ne nous a pas non plus du tout manqué. L'eau chaude ne nous a pas manqué. Et en fait, on est, quand on est arrivé à, à Nalipsi, près de Kalamata en Grèce, pour passer 15 jours avec nos amis euh, allemands, euh, pour l'accouchement, ils nous ont invités d'être dans un même mode de vie qu'eux, qui était d'être en appartement pendant quelques jours, parce qu'eux avaient besoin de ce, de ce confort-là, de ces conditions d'accueil là pendant quelques jours, euh, et ils sont restés six semaines, finalement, eux, euh, avant et après l'accouchement. Donc, on a été en appartement avec eux pendant 15 jours, et la première nuit en appartement, Appartement de location assez sommaire, mais qui comportait euh, chauffe-eau, chauffage, climatiseur, euh, four, euh, euh, réfrigérateur, euh, congélateur, tout ce qui paraît presque nécessaire quand on accueille comme ça euh, dans un studio. Et en même temps, la première nuit, je me rappelle de ça, de cette première nuit. Euh, alors On n'était pas chez nous, on n'était pas dans notre camion, on était autre part. Mais cette première nuit où on avait le sentiment d'être, euh, euh, d'avoir en fait plein de nuisances autour de nous, des nuisances lumineuses, des nuisances sonores. Et finalement que tout ce confort presque nécessaire euh, en fait nous paraissait tout d'un coup inutile et sans sens, vraiment. Nous on s'est rendu compte notamment de, de la sobriété, ce qu'elle apportait en voyage euh, notamment par rapport à notre liberté. De se dire que euh, la ressource principale qui pour nous était l'eau euh, selon notre utilisation de l'eau, on avait une autonomie sur place qui était plus ou moins grande. Et avec Camille on a senti que tout était possible à tout moment de pouvoir rester, de pouvoir partir, selon le lieu, les rencontres, dans cette liberté qui est notamment liée à la consommation d'eau qu'on avait. Et du coup, on a mis en place des petites stratégies assez simples, hein, de faire euh, la vaisselle euh, dans la, sur la plage, par exemple, dans l'eau de la mer avec du sable, euh, ce qui lave aussi bien euh, que de l'eau chaude euh, et du produit vaisselle à la maison. Euh, en fait, ces, ces pratiques un petit peu différentes, elles nous apportent de l'autonomie et donc de la liberté. Et on a croisé d'autres camping-cars beaucoup plus gros, avec un package électrique de, de frigo, de congélateur, qui finalement devaient rouler beaucoup plus que nous et avaient moins le temps de, de s'arrêter parce que leur consommation était presque un peu excessive par rapport aux ressources disponibles.
0: Quand vous, vous êtes parti, en, quand vous avez eu le projet de partir sur, sur ces sept mois, euh, vous y avez réfléchi à tout ça. En fait, vous êtes parti effectivement sans frigo, mais est-ce que tu t'attendais tu finalement à. À aller aussi loin en fait dans la sobriété, vous viviez peut-être déjà comme ça avant, mais euh, peut-être de manière moins euh, de manière plus confortable quand même. Avant de partir, est-ce que tu, tu pensais pouvoir vivre avec autant de sobriété et, et l'impact du coup par rapport à ta dépendance
1: Alors, déjà, la sobriété elle est quand même relative parce que c'est vrai qu'on était quand même en camion avec un aménagement quand même très agréable et partir à vélo ou partir à pied est encore plus sobre que nous. Donc, effectivement, cette sobriété, elle, elle, elle est bien relative. Il n'empêche qu'on a effectivement euh, des pratiques qui sont euh, écologiques, comme on pourrait dire, je ne sais pas trop, à la maison. Euh, voilà, On a une maison en bois euh, qu'on a retapée, qu'on a très isolée, qui est, isolé, est chauffée au bois, etc. Donc, il y a des conditions euh, écologiques qui sont à la maison euh, en place, mais plutôt des, des conditions un petit peu euh, liées à une réflexion, liées à, à un raisonnement. En voyage, on a vraiment eu l'impression que cette... Euh, sobriété, elle était nécessaire, elle était évidente, et euh, finalement, la question du confort, elle est toute relative. On n'a pas du tout manqué de confort euh, pendant le voyage, euh, que ce soit en termes de nos lits euh, plus petits en, en camion qu'à la maison, ou euh, de la consommation en eau ou en électricité, on n'a pas du tout, à aucun moment, ressenti un inconfort. Euh, on se lave moins, euh, on fait moins de lessive, euh, n'empêche qu'on est, on est bien, <rire> et, et qu'en fait, euh, euh, des fois, à la maison, on peut avoir... Euh, une sorte de surenchère du confort qui, pour nous, en tout cas, là, en voyage, n'était pas du tout nécessaire. Euh, on avait réfléchi par rapport au camion lorsqu'on a commencé à aménager le camion, qu'on a aménagé nous-mêmes en grande partie. Euh, on avait euh, listé tous nos besoins qu'on aurait. de fait de lister tout ce qu'on voulait emmener, notamment euh, euh, les jeux des enfants, euh, des livres, euh, matériel informatique, euh, etc. On a listé tous ces besoins et on a aménagé le camion pour que tous ces éléments qu'on voulait prendre rentrent dans le camion. C'est un peu différent d'une maison, on a un espace qu'on remplit. Là, nous, on avait des choses qu'on voulait euh, organiser et ranger euh, dans le camion. Euh, et puis, on avait réfléchi avec Camille à une autonomie de trois jours. On voulait pouvoir être partout, tout le temps, sans avoir besoin de, ni d'eau, ni de gaz, d'électricité, pendant trois jours. On avait, on avait calculé ça en disant que c'était le, le bon temps pour s'arrêter. Finalement, on a vu qu'on pouvait s'arrêter beaucoup plus longtemps euh, et puis qu'en fait, il y a plein de points, euh, par exemple, notamment d'eau, de, qui sont accessibles. Et avec un filtre à eau, on peut facilement, en fait, utiliser l'eau de la rivière, euh, ou l'eau d'un lac, euh, en fait, sans poser trop de questions. Euh, mais cette compréhension des, des ressources finies, des besoins limités, elle est très, très évidente en voyage. Et là, de retour en France, on sent que ça se dilue à nouveau et que finalement, euh, euh, le rapport à la température, par exemple, euh, il est beaucoup moins euh, facile à la maison, alors que au camion, on a fait des nuits à, à 10 degrés le matin. En fait, si on est bien équipé, il n'y a pas de problème, en fait. Euh, à la maison on veut un 18 euh, minimum en fait on a la température dans le camion la nuit elle s'est dégradée au fur et à mesure elle s'est dégradée elle a, on s'est rendu compte qu'au début du voyage euh, on avait un peu de vigilance à la température de la nuit euh, 16 degrés, 14 degrés, 12 degrés et finalement on se rend compte qu'on s'habitue très vite au froid, qu'on s'équipe facilement contre le froid et en fait on n'a jamais souffert euh, du froid de façon inconfortable et, et ce rapport effectivement au confort il est, il est, là, il est très relatif je trouve
0: oui, je suis d'accord par rapport au fait que tu partes en vélo euh, ou un camping-car euh, XXL. C'est clair que, oui, le confort est relatif. Mais c'est vrai que vous, vous avez fait le choix de partir en un camion aménagé. C'est vrai que c'est de toute façon déjà beaucoup plus sommaire que euh, partir en, en hôtel, euh, tu vois, en, en appartement, etc. Mais... Euh... Non, je trouve ça, je trouve ça dingue. Et, euh, et juste un petit mot sur les, sur les enfants, comment ils, ont, comment ils ont vécu ce, ce voyage tu... Est-ce que tu as vu des changements en eux Est-ce que tu as vu des révélations, des changements de comportement euh, entre le avant et le après
1: Nos enfants, donc, euh, Malek et Emilio, ils avaient deux ans et cinq ans quand on est parti. Euh, ils n'ont pas été malades du voyage, pas un rhume, euh, pas une toux. Euh, ils ont été dehors tout le temps. malgré qui se baignent euh, quelque soit la température euh, de l'eau et de l'air. Et en fait, c'était pour nous assez formidable de voir à quel point est-ce que leur, euh, leur curiosité était euh, révélée pendant ce, ce voyage. Les enfants qui sont déjà curieux à la maison, qui l'étaient avant, mais là, en voyage, ça s'est révélé. Il y a eu une envie de découvrir, de faire des grandes balades, d'aller un peu plus loin encore, euh, de faire du vélo. Emile doit découvrir le vélo vraiment en voyage euh, voilà, à fond, euh, vraiment une énergie qui était, qui était avant pas si présente, ou en tout cas pas si euh, évidente. Et, et c'est vrai qu'on euh, était très contents de passer ce moment-là ensemble, euh, d'apprendre aussi l'école euh, voilà, avec Emilio. On a commencé par l'école en faisant une heure par jour. Euh, voilà. C'était incroyable lorsque, en, en une heure par jour ce que tu vois avec ton enfant, lorsque tu as un adulte et un enfant seulement. Je trouvais ça incroyable de, de partager ça aussi avec lui, Camille et moi qui faisions l'école. Euh, pendant quatre mois, après ça s'est arrêté, on a plus roulé, on a été plus itinérant, on a pris moins de temps pour l'école, et puis il y avait aussi moins envie, comme quoi tout s'atténue des fois aussi, mais, mais en tout cas il y avait aussi ce rapport à l'école qui était extrêmement intéressant pour nous, euh, d'avoir une approche euh, voilà, très simple des choses, par exemple de mesurer euh, sur une plage combien mesure un cachalot, par exemple, euh, 20 mètres sur une plage, ça fait quoi concrètement euh, Ces questions, en fait très simples, que lui nous posait la veille, et que nous on tentait de mettre en en école, entre guillemets, le, le lendemain. Et puis, il y a un, aussi un rapport à, à l'autre qu'ils ont découvert. Euh, Emilio et Malek avaient appris des mots dans chacune des langues, quelques mots simples, hein. « Bonjour, au revoir, merci, euh, parlez-vous anglais, euh, comment je m'appelle ?» Et en fait, c'était une entrée pour eux aussi en relation avec l'autre. Et moi, j'ai trouvé qu'ils euh, qu ont pris du plaisir euh, à aller au, à la rencontre de l'autre. Euh, ils nous ont aussi porté à ça, euh, des fois la langue pour eux est moins compliquée que, que pour nous et euh, j'ai trouvé que euh, que ce rapport à l'autre était assez magique, de les voir comme ça avec autant d'envie, de, d'aller jouer d'aller découvrir et j'ai l'impression que c'est ce qui reste aujourd'hui le plus, là, en rentrant à la maison que euh, autant l'énergie peut rediminuer un petit peu face à ces murs qui nous entourent euh, autant la envie d'être dehors euh, aussi diminue un petit peu par contre c'est vrai que ce, l'attention à l'autre, elle se retrouve assez vite je trouve on est parti sur un week-end, là, en bord de mer, passer deux jours en camion, et tout d'un coup, les habitudes du camion se, se retrouvent. Euh, et voilà, il y a une réouverture à l'autre, une réouverture aux, aux espaces, et des envies qui renaissent assez vite. Bon, en voyage, j'avais ces, ces deux questions. Il y avait la trace que nous, on laissait sur notre passage, que je voulais être négligeable. Et puis, il y avait aussi cette euh, trace qui restait en nous de ce voyage. Qu'est-ce qu'on allait retirer de, de tout ça Et à quel point on allait être à nouveau absorbé par ce quotidien euh, citadins, euh, lié au travail, euh, lié à ces contraintes euh, qu'on s'impose plus ou moins euh, à ces habitudes. Et c'est vrai que, là, en rentrant, je trouve qu'on a euh, euh, gardé ça en nous, et notamment les enfants, on voit que dès qu'on reprend le camion, euh, même pour deux jours, même à une heure de chez nous, ça se réouvre. Et pour ça qu'on partira voyager en France euh, tous les trois, tous les quatre, euh, c'était un petit peu. Et puis qu'on repartira, je pense, euh, voilà, plus tard, pour un mois au Portugal, pour un mois en Écosse. En fait, tous ces, tous ces pays qu'on a pas forcément fait là, euh, parce que le, le Covid nous a contraints, entre guillemets, on aura le temps de les refaire euh, plus tard. Et moi, j'ai vraiment le sentiment que partir euh, quelques jours suffit pour être déjà en voyage.
0: Mmh. Oui, c'est quelque chose qui est, re, qui est revenu sur ton, sur ton blog, qui a attiré mon attention. Justement, j'avais prévu une question par rapport à ça, où du coup, tu parles, tu parles du retour, voilà, comme quoi tu te retrouves enfermé, enfermé dans un quotidien. Euh, je trouve que ces mots sont super forts, finalement. Euh, donc, ce retour euh, qui, j'ai l'impression, au travers de tes mots, euh, paraissait difficile, c'est vraiment le cas ou c'est euh, juste parce que c'était la transition euh, de retour de voyage Comment tu le vis aujourd'hui
1: Donc, on est rentré il y a à peu près un mois. Euh, non, c'est difficile, euh, au sens où on est... Euh... On a vécu un peu l'extraordinaire et que là, on retrouve l'ordinaire qui est aussi très agréable. On, on se rend compte que la vie qu'on a ici, là, dans notre maison, notre quartier, avec nos amis, notre famille, elle est confortable. Elle est douce, elle est très agréable. Après, l'aventure, elle est loin. Euh, et pour trouver un milieu un petit peu naturel, même si naturel aujourd'hui a forcément beaucoup de sens, mais un milieu un peu sauvage, il faut prendre le vélo déjà ou prendre la voiture pour retrouver un espace à nouveau ouvert. Camille elle a eu le sentiment en rentrant à la maison on a, on a 10 mètres de baies vitrées dans notre maison et pour elle d'être dans la maison et de voir ces baies vitrées ça la rendait triste au sens où elle n'était pas dehors de, 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 de se rendre compte que finalement ces grandes baies vitrées qui nous paraissent être des sources de lumière et d'extérieur en fait elles sont juste un, 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 un marqueur du fait qu'on est à l'intérieur et qu'on n'est pas encore dehors et le grand air nous manque un petit peu euh, l'aventure aussi et en même temps la vie elle, 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 est, elle, est, elle est agréable donc c'est après de retrouver un peu du sens. Euh, et puis cette question aussi de se demander est-ce que ces contraintes qu'on nous, qu nous impose et celles qu'on se met à nous-mêmes, qui sont d'ailleurs, je pense, majoritaires, euh, c'est à quel point est-ce qu'on les a décidées, à quel point est-ce qu'on les a choisies à quel point est-ce qu'on vit bien avec elles. Et euh, par exemple, aller à l'école, qui nous paraît être la solution par défaut, normale d'aller à l'école, bah, c'est une question qu'on peut se poser. Et on peut aller à l'école ou on peut, on peut ne pas y aller. On peut faire aussi différemment. Euh, par rapport à ce qu'on consomme, par rapport à, euh, aux voisins qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Euh, tout, cette, tout ce quotidien, en fait, qui nous paraît très bien connu, finalement, il ne l'est pas complètement. Et euh, je pense que c'est... En tout cas, là, on prend le temps avec Camille, sans forcément chercher des réponses, mais en tout cas, on prend le temps de se poser les bonnes questions, de se dire, voilà, est-ce qu'on est bien ici Est-ce que notre rythme nous plaît Est-ce que nos envies, elles sont fictives ou est-ce qu'elles sont bien réelles Voilà. Donc là, il y a une fragilité du retour qui est qui est intéressante à vivre, qui n'est pas forcément facile, mais qui est intéressante. Et la raison principale de notre tour, en tout cas, nous, en tant qu'adultes, elle est effectivement sur nos amis nos familles, euh, les gens qu'on aime qui sont là. Euh, ce qui est bien, c'est que nos amis du voyage, qui sont là encore aussi, qui sont un peu plus loin, mais qui sont là encore aussi, euh, seront des bonnes raisons pour repartir euh, rapidement. Mais, hum, en fait, c'est tous ces choix qu'on fait, qu'on ne fait pas, d'ailleurs, et, et qu'on qu nous propose. Là, on prend le temps de, se les, de reconvoquer un petit peu ces questions-là. C'est un temps qui est qui est assez agréable, c'est un temps qui est assez intéressant. Voilà.
0: Ça doit être perturbant quand même, non Parce qu'en fait, se poser toutes ces questions, ça remet en cause tellement de choses. Ça fait peur, non
1: Non, parce que nos choix d'aujourd'hui ne sont pas forcément ceux de demain. Euh, ouais. Moi, j'ai le sentiment que la vie qu'on a aujourd'hui, elle nous plaît bien, et que dans 5 ans, on fera peut-être autre chose, en euh, voyage, ou dans une autre maison, ou dans des grands espaces, ou dans un autre pays, peut-être. Moi, j'ai le sentiment qu'on... En tout cas, nous, on a la chance, avec Camille, d'avoir... Euh, euh, le choix de vivre un peu ce qu'on voulait. Là, en voyage, on avait ce choix-là qui était formidable de dire que tout était possible, qu'on pouvait rester, qu'on pouvait partir, qu'on pouvait aller à la rencontre, qu'on pouvait être tous les quatre. On avait à la fois ce confort, mais pas ce confort, on avait, on avait à la fois ce temps, je crois, de, de faire les choix qui nous plaisaient. Euh, là, le temps nous contraint, de retour à la maison, à l'école, le travail notamment, mais aussi les rendez-vous avec les copains qui nous, qui nous occupent bien, euh, avec plaisir, hein, mais qui nous occupent bien. Et ce rapport au temps, il est, il est vraiment intéressant. Finalement, ce voyage, pour nous, c'était un voyage itinérant, mais qui nous a vraiment confrontés à ce rapport au temps. Euh, voilà, on est sûr d'être bien à quatre, euh, d'être bien ensemble. Euh, c'est déjà intéressant d'éprouver ça. Euh, maintenant, qu'on soit ici ou qu'on soit ailleurs, on sait qu'on sera bien.
0: D'accord. Ouais, c'est très, très beau, mais c'est vrai que j'imagine que ça devait être quand même, quand même une sacrée étape. Et là, les... Alors, les projets pour la suite, qu est-ce qu'il est qu y a des choses qui se dessinent un petit peu, des projets court terme ou peut-être long terme Est-ce que vous prévoyez de repartir sur un... Un long... une longue période ou où... Est-ce qu'il y a des choses voilà, qui se dessinent
1: Le camion, enfin, la... il est dans la rue, il est prêt à partir. On a fait le choix de Camille d'avoir un camion toujours prêt à partir. Euh, donc ça veut dire partir une nuit à la mer euh, ça veut dire euh, partir euh, quelques, quelques semaines en, en France euh, en vacances euh, et puis on partira à l'étranger parce que l'étranger a aussi ce, ce goût de la découverte de l'inconnu euh, des repères qu'on qu'on maîtrise pas bien les changements de langue ou de monnaie par exemple euh, qui je trouve moi éveillent en nous une, une attention euh, voilà, à ce qui nous entoure l Attention au lieu, l'attention à l'autre et euh, et ça, on aime beaucoup ça avec Camille. Et les enfants aussi ont aimé ça. Donc, on repartira, je pense, sur quelques mois. Il y a plein de pays qui nous tentent. Voilà, il y a plein de pays à travers aussi qui on a rencontré tous ces voyageurs qui ont parcouru la Norvège, qui ont parcouru le Portugal ou le Maroc. On a envie de, de découvrir, nous aussi, ces, ces nouveaux paysages, ces nouvelles personnes. Et pourquoi pas avec eux Pourquoi pas un jour appeler Yann et Jessie et dire, voilà, vous êtes tous. Est-ce qu'on peut vous rejoindre pour quelques mois C'est encore une fois une question de rapport au temps, au travail. Est-ce qu'on travaille ou pas Est-ce qu'on euh, va à l'école ou pas mm. C'est aussi ces environnements un petit peu du quotidien qui, qui donnent cette liberté ou, ou non. Ce qui compte, je crois, c'est d'être... En tout cas, pour moi, ce qui compte, c'est d'être euh, bien là où on est. Et moi, j'ai vraiment eu le sentiment en voyage d'avoir euh, un rapport au présent qui était très fort. Donc, demain, où est-ce qu'on sera Je ne sais pas trop. En tout cas, d'être bien là aujourd'hui, ça me paraît important. Ah, c'est super. <rire>
0: est-ce que tu aurais un, un petit euh, conseil à... À donner à ces, ces parents qui, qui, voilà, qui ont envie de partir en camion, comme vous, euh, sur un, un itinéraire euh, pas très loin, mais quand même suffisamment déveillant, euh, qui ont envie justement de partir à la recherche de ces rencontres, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller euh, pour, euh, pour les aiguiller
1: euh, Question difficile, je ne sais pas trop quel conseil je pourrais euh, donner. Nous, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de façons de faire. Euh, Qu'on soit en petit van vintage ou en grand camping-car avec succès, euh, qu'on soit en famille ou qu'on soit seul j'ai trouvé que tous ces modes de voyage sont intéressants, je dirais pas qu'il y a un mode à choisir, euh, je pense aussi au vélo, je pense aussi à la marche euh, je pense que voyager de toute façon te met en route pour quelque chose euh, te met en route pour une attention au monde qu'on n'a pas forcément à la maison dans le quotidien, en rentrant à 19h notamment j'ai l'impression que, que ce qui compte c'est de savoir un peu euh, quelles sont nos envies et d'être prêt à les modifier euh, moi, j'ai beaucoup aimé ce passage de frontières qui était à chaque fois pour nous un moment où on se on se posait la question euh, où est-ce qu'on est, -ce qu est euh, quels sont les, les codes ici. Euh, et j'ai trouvé que euh, s'adapter régulièrement, modifier le cadre euh, par rapport aux enfants, est-ce qu'il y a des loups ou pas euh, autour de nous, est-ce que la rivière est dangereuse ou pas. Et, et ces cadres qui, qui sont tout le temps modifiés, finalement, ils ne sont pas inconfortables pour les enfants. Par contre, ils ont du sens. Et j'ai l'impression que se poser la question de quel choix on fait et dans quel cadre on, 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 les, on les vit me paraît extrêmement intéressant. Tout est possible, voilà.
0: <rire> les limites, c'est seulement celles qu'on se met, c'est ça
1: En partie. Mais on voit aujourd'hui le port du masque, par exemple, alors que c'est plus nécessaire, euh, plus obligatoire, euh, beaucoup de gens le portent encore, c'est intéressant de voir à quel point si on s'habitue, même à être contraint.
0: Mmh. C'est drôle, je me disais exactement la même réflexion ce matin, mmh. avec nos masques qui finalement maintenant nous dérangent presque plus, euh, on s'habitue à tout, ouais, effectivement, mmh. c'est fou. Écoute Antoine, on va être obligé de s'arrêter là pour, pour ce, cet, cet entretien, je te remercie beaucoup pour, pour ton retour d'expérience, c'était hyper intéressant, on aurait aimé en, en savoir plus, j'espère que tu accepteras de venir nous reparler sur, de tes futures expériences, c'est le bienvenu.
1: Avec plaisir, merci beaucoup.
0: <rire> merci. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à votre entourage ou lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. En attendant, eh bien, on clôture la saison. Je vous remercie infiniment pour toutes vos écoutes. Le podcast a très bien évolué durant cette saison et je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Je laisse place maintenant au podcast de l'été et je vous donne rendez-vous en septembre. Bye